0: Bienvenidos a Selva Sonora, un podcast en el que hablamos sobre la industria musical, compartimos herramientas, conocimientos e historias que les darán una guía acerca de cómo es la aventura en la que nosotros nos hemos decidido embarcar y que de pronto ustedes al otro lado desean ser parte de ella o ya se encuentran viviendo de esta industria musical, sea como artistas, managers, productores o están desempeñando algún otro rol de los que nosotros estuvimos hablando en nuestro episodio 1, así que si no lo han escuchado, vayan ya mismo, ahí en Spotify, Apple Podcasts y en todas las otras plataformas de streaming, escuchar el primer episodio, y bueno, el segundo también, ¿no? Pero este es nuestro tercer episodio y vamos contando, yo feliz de estar aquí, con mis dos grandes amigos y colegas, Diego
1: y Joa, chicos, ¿cómo están? Hola Anita, un saludo, Joa, ¿cómo vas? Un saludo a todas las personas que nos están escuchando.
2: Hola, hola, chicos. Genial estar aquí una vez más. Comencemos esta conversación.
1: Y
0: bueno, ahora sí, entremos en materia, ¿no? En este episodio vamos a estar hablando sobre cómo entrar a la industria musical desde el rol de productor. Y para esto creo que es importante primero definir qué es un productor y qué diferencias hay. Porque productores depende de las actividades que realizan y también de la industria en la que están. Una cosa es un productor que está en la industria musical, otra cosa es un productor que está en la industria cinematográfica. En este caso vamos a estar hablando sobre el productor en la industria musical y nos vamos a centrar en dos tipos de producción, o en dos tipos de productores. El productor que se encarga de la parte creativa y el productor que se encarga de la parte administrativa. Entonces, empecemos a hablar un poco sobre qué es un productor y enfocámonos un poquito al principio en ¿De qué se encarga el productor musical, entre paréntesis, parte creativa?
1: Bueno, para definir la producción musical hay que empezar a pensar en varios aspectos. No es algo muy fácil, realmente es un rol muy cambiante y es difícil de definir. Pero si pude dar una definición para que entendamos, es como el director de una película. Es realmente la persona que coordina, es la persona que guía un proceso. Es un supervisor y es responsable de todo un proyecto musical que puede tener conocimientos y habilidades técnicas, creativas, administrativas y en algunos casos también ayudar y hacer un apoyo psicológico para el artista.
0: Ok, aquí es importante diferenciar productor musical a ingeniero de sonido porque a veces se tiende a creer que el ingeniero de sonido es el mismo productor musical y no es así. A veces el productor musical se encarga de estar en la primera etapa en ese proceso de definir al artista de cuál va a ser su propuesta musical, cuál va a ser su propuesta creativa. Y el ingeniero de sonido se encarga ya de convertir todas esas ideas y volver la realidad a partir del uso de la tecnología. Pero entonces ¿qué ocurre con el productor que se encarga de la parte ejecutiva? El que ya está más metido en esa parte administrativa. Sí, Ana esto
2: también es un rol muy importante que tienen los productores. No solamente estás involucrado muchas veces en la parte creativa, pero a nivel administrativo eres por ejemplo la persona que está administrando el presupuesto que es clave a la hora de poder grabar todos los músicos saben y todos los artistas saben lo complicado que es poder estirar a veces el presupuesto para poder tener una mejor grabación dentro de esto también está por ejemplo coordinar todo el equipo de trabajo los horarios en donde se van a grabar los pagos a los estudios de grabación los pagos a los músicos la escogencia de los músicos adicionales que te van a ayudar y aparte eres esta persona que está un poco atrás del negocio tratando de hacer alianzas, generando networking para mirar cómo también vas a sacar ese proyecto que están haciendo. Entonces, aparte de que eres en muchas ocasiones un productor creativo, también tienes otras responsabilidades administrativas que no puedes dejar de lado porque si no haces esta parte administrativa no puedes realizar ese proceso creativo. Ok,
0: eso está muy interesante, pero ahora hablemos un poquito de competencias y habilidades que necesita un productor musical, y voy a ponerlo de esta forma si cogemos el productor musical como el rol general, pues estaríamos hablando que un productor musical necesita tener habilidades de comunicación, de decisión poder tomar decisiones es importante, también de administrar el tiempo, pero ¿qué ocurre si nos vamos un poco a lo más pequeño al productor musical en la parte creativa, ¿qué habilidad necesitaría? Y por otro lado, el productor musical en la parte ejecutiva, ¿qué habilidad necesitaría? Vamos con el productor musical en la parte ejecutiva.
2: En la parte ejecutiva es clave que el productor haga un muy buen manejo de los recursos con los que cuenta. Dentro de esto está, por supuesto, el presupuesto que tienes, cómo lo vas a gastar. Tienes que tener esto muy definido. Aparte de todo, tienes que tener muy buenas habilidades de comunicación. Es vital que tú sepas escuchar, escuchar esta visión que tiene el artista para poderla plasmar, entonces sí es necesario escuchar y estar abierto a las posibilidades porque esto es lo que va a permitir que exista un buen producto aparte de esto, lo que tú estabas diciendo antes, hay que tomar decisiones, esto es clave muchísimas veces los artistas les cuesta tomar estas decisiones de negocio es por eso que existe un productor que los apoya en esta parte, tienes también que saber cómo funciona la industria cómo tú como productor sabes a dónde te tienes que dirigir a quién le tienes que hablar para que específicamente ese producto que están creando pues le llegue a los oyentes. Sin eso no hay nada porque si tú no haces nada con ese producto que está ahí pues se crea en el estudio. Nadie nunca lo va a conocer.
0: Entonces esas serían las habilidades que necesita, ¿no? ¿Y qué ocurre con herramientas? ¿Qué necesita un productor musical enfocado en la parte administrativa para desarrollar su rol como es? ¿Qué herramientas necesitaría? Saber de programas, conocer, por ejemplo, de plataformas. que usa un productor? Doctor musical en ese caso.
2: Pues ahora que estamos hablando de esto, pues a veces uno pensaría que estas son cosas básicas que deberías saber un poco para poder desempeñar bien tu rol. Pero por ejemplo, el manejo de presupuestos pues es ideal que lo hagas por un Excel, donde puedas en realidad tener un seguimiento de lo que estás gastando, de lo que tienes y de cuánto estás generando. Súper importante conocer todas estas plataformas, por ejemplo, de social media, la forma como vas a empezar a lanzar tus productos y por dónde vas a empezar a hacer el marketing de lo que estás haciendo esto por un lado necesitas también conocer la gente de la industria saber utilizar las herramientas de networking por ejemplo utilizar LinkedIn LinkedIn te puede ayudar muchísimo a conocer y a saber específicamente en qué rol está cada persona de cada empresa para tú poder dirigirte a esa persona entonces sí es importante tener por lo menos un manejo básico donde tú sepas que puedes ir a buscar la empresa y de ahí te puedes ir a buscar las personas que hacen parte de esa empresa para que tú puedas ir a hablar con ellos muchas veces los productores tienen otro rol que es la parte de A&R también descubren talentos y empiezan a producirlos entonces sí es importante que aparte de saber descubrirlos pues tú también tienes que aprender a venderlos y a lo mejor esa no es tu habilidad más fuerte pero sí existe otra persona que a lo mejor es muy buena en eso y te puede ayudar pero tienes que saber ir a buscar a esa persona para que te ayude y la parte de networking la parte de networking no solamente tratando de buscar en social media pero por ejemplo yendo a los festivales de música a las conferencias de música donde van estas personas eso es clave, ver ubicar a las personas que están yendo a las conferencias musicales para descubrir talento para firmarlos o para ofrecerles diferentes servicios esto también es súper importante y les recomiendo que hagan en realidad esta tarea y se pongan a investigar a qué tipo de conferencias pueden atender para conocer a las personas que necesitan para sacar sus proyectos adelante, una forma de utilizar esto es, si tú eres un productor que estás tratando de producir por ejemplo talento y no tienes el talento en este momento y tienes que ir a buscarlo, tú puedes ir a una de estas conferencias, ver qué tipo de artistas que están empezando que probablemente no tienen productores que todavía están firmados o no tienen un respaldo o un apalancamiento para realizar estas cosas y tú puedes ir a ofrecer tus servicios para hacer eso, puedes ir a hablar con ellos entregar tu tarjeta y decirles hey yo soy productor, quisiera producirlo si en algún momento están interesados, llámenme esa es una forma por ejemplo donde aparte de que estás tratando de obtener talento para hacer toda tu parte creativa, pues estás haciendo networking y estás yendo a buscar el negocio.
0: Ese es un punto bastante interesante y si ustedes nos están escuchando aquí en el tercer episodio, vayan al segundo episodio, después de que terminen este, donde nosotros hablamos de las diferentes organizaciones y los diferentes espacios en los que los artistas pueden entrar en conexión con otras personas de la industria. Sin embargo, ahorita quiero embarcarme en el lado creativo, porque listo, ya tenemos este productor que se encarga de la parte ejecutiva, administrativa, todo el detrás de escena, ¿no? Pero hablemos del de proceso creativo. ¿Qué herramientas necesita un productor musical que se va a enfocar en crear la música, en crear el arte?
1: Primero que todo, es importantísimo que el productor sepa de música. La materia prima con la cual está trabajando en la parte creativa es música. Y más concretamente estamos hablando de canciones. Entonces es fundamental que un productor musical esté familiarizado con las canciones, cómo se escriben las canciones, con todos los diferentes elementos que forman una canción, con la estructura, con las armonías, que sepa muy bien bien cómo funciona el ritmo, los géneros, que conozca mucha música. Realmente es importante que un productor tenga una mente abierta y escuche muchos géneros porque lo pueden alimentar en sus diferentes producciones. Creativamente eso hace que le pueda aportar muchísimo a un artista, pueda visionar realmente ese artista, dónde va a sonar o cómo va a sonar dependiendo del género y tener esa visión también de cuál es el mejor estilo que le queda a esa persona. Entonces es importantísimo tener una idea muy clara del songwriting, de cómo se escriben las canciones. Luego de eso también es importante saber de arreglos. Es muy importante porque de un buen arreglo pienso yo que depende una buena mezcla. Una buena mezcla es decir que todos los instrumentos que se graban en el proceso que también vamos a contar ahora más adelante queden balanceados y se puedan escuchar de una manera muy agradable y de acuerdo al género. Que esa mezcla sea competitiva, que esa mezcla pueda sonar en la radio, pueda sonar en las diferentes plataformas, pueda sonar en un vinilo, pueda sonar como debería sonar. Y también tiene que tener unas habilidades técnicas. Yo creo que es importante esa parte creativa hoy en día va muy de la mano con esas habilidades técnicas. Para lograr un sonido es importantísimo saber cómo lo vas a lograr, qué tipo de instrumentos, con qué tipo de sonidos quieres tú o qué sonido quieres lograr. Entonces va muy de la mano ese tipo de habilidades creativas con las habilidades técnicas. Hay algo que también quisiera adicionar y es que digamos el productor también puede ser un autor, puede compartir o hacer coautoría de las canciones, ayudarle muchísimo a un artista, puede ser una fuerza compositiva que le ayuda a moldear esas canciones entonces ahí creativamente es una fuerza muy poderosa, es importante que el productor conozca mucho las influencias del artista que lo conozca a fondo, que sepa bien cuál es su registro, que sepa cuáles son sus influencias sus trabajos previos, en caso de que los tenga, es importante que también tenga un conocimiento, vuelvo a repetir un poco como la parte técnica, porque de esa manera él va a poder elegir los mejores elementos para conseguir el sonido que busca, básicamente todo esto va englobado, toda esta parte de Cómo creo este sonido, pero a la vez cómo lo obtengo a partir de también de la parte técnica, que es supremamente importante también hacerlo en los diferentes procesos. Entonces hay un proceso creativo muy importante, fundamental, que es la planificación, que se llama la preproducción, que hoy en día es muy difuso, tiene una línea muy delgada entre lo que es la preproducción y la, y la producción en sí, por tener nuestros programas que nos permiten de una vez estar grabando las ideas. Pero es importante realmente visionar la canción desde donde arranca en su estructura y empezar a trabajarla para que en la grabación, si se va a grabar en un estudio de grabación, en la producción pueda crear un resultado óptimo y pueda tener todos esos factores o elementos que tenemos que tener en cuenta los músicos que decía Joa, que los presupuestos se cumplan, si hay una buena planificación a nivel creativo, eso también a nivel administrativo va a tener un resultado o va a tener una consecuencia de que todo se organizó y se planeó muy bien, entonces ahí es donde se encadenan estas dos partes de la parte creativa y todo lo que estaba hablando Joa Hace un momento.
2: Ahí para añadir creo que nos estamos saltando un factor y es la parte psicológica. El productor tiene que apoyar psicológicamente al artista. Es súper importante la salud mental. Bueno, y en este caso en realidad no solamente del artista, pero de todo el equipo que está trabajando en el producto. Por eso también es vital que exista una relación de confianza, que sea una relación genuina que permita en realidad generar este intercambio de ideas donde nos estamos preocupando el uno por el otro. Así, el productor también puede saber específicamente cuándo el artista está bien para
0: estar en el estudio y estar creando. Sí es importante que el productor tenga en cuenta la parte psicológica, pero es importante también que el productor sepa que se necesita un profesional y si el productor musical ve que sus artistas están teniendo situaciones en las que su salud mental y su salud emocional no están en un buen punto, es fundamental que el productor ayude a conseguir un profesional, un psicólogo, un psiquiatra, etcétera, que se encargue de apoyar al artista en ese proceso, porque a pesar de que nos volvemos o nos convertimos en estas personas, en estos psicólogos eh, por así decirlo, pues nosotros no somos profesionales en ese campo y por eso es importante saber que se necesita buscar la persona encargada para apoyar el proceso.
2: Ahí es clave lo que estaba diciendo Diego, cuando se conoce a profundidad el artista en todos sus aspectos, el productor también va a poder tomar esas decisiones ahí es lo que decimos, ahí hay una combinación de muchas herramientas que tiene que utilizar el productor tú lo conoces, tú sabes cuándo puede producir, si ves que está mal, tú efectivamente como productor puedes también coger otras herramientas, como tú le estás diciendo Ana, de llamar a un profesional de la salud para que apoyen el proceso.
1: Bueno y yo quiero cerrar que dado el caso que no tengan el presupuesto, digamos que es una de las habilidades que hay que desarrollar finalmente como productor yo creo que algo importantísimo es crear un buen ambiente de trabajo y saber sacar del individuo la persona que estamos grabando lo mejor que se pueda dar ese día en las condiciones dadas, porque somos personas que somos sensibles a todo, ¿no? el músico es sensible a, a todo, pueden pasar muchas cosas, pero el día de la grabación tiene que ser el día que salga la canción y que los músicos den el 100 o 110% y eso depende de que el productor sepa guiar la sesión, sepa que todo el mundo esté en capacidad mental, y capacidad física para darlo todo, porque es como una fotografía Realmente la producción, lo que tocas y lo que pones se va a escuchar y eso es lo que finalmente la gente va a escuchar por mucho tiempo. Entonces es importantísimo poder crear un ambiente seguro para que la gente se sienta bien.
0: Y ahí es importante tener en cuenta que el productor musical debe de trabajar con su talento o con el artista desde la preproducción para que en el caso o en el momento en que vayan a un estudio a grabar, el proceso creativo no vaya a sobrepasar el presupuesto que tenía ya seteado, que ya tenía definido en el inicio. Y también es importante que si el productor musical está haciendo tanto la parte creativa como la parte ejecutiva, al mismo tiempo, esta persona debe de tener en su cabeza o debe tener presupuestados momentos clave. Estos momentos claves cuáles son, por ejemplo, si yo como productor digo listo ya tenemos la producción completa, ya tenemos la maqueta de la canción, vamos a ir a grabar, tengo que tener en la mente que mi artista puede tener por ejemplo una gripa o que mi artista en un futuro, el futuro es incierto, ¿no? de pronto tengo un accidente, entonces yo tengo que tener en cuenta eso en mis presupuestos y en mi plan de producción. Ahora bien, como siempre en estos episodios, aquí en Selva Sonora, nosotros damos tips y damos materiales que ustedes, los oyentes, pueden usar para ir a investigar e ir a conocer un poco más de lo que hablamos en cada episodio. Entonces, chicos, vamos con tips. ¿Qué tips podemos recomendarle al oyente? que desea embarcarse en esta aventura siendo productor. Ana, yo creo que a mí me parece
2: súper básico y tal vez es algo que a veces uno como que no lo piensa tanto, pero es encontrar esa conexión entre artista y productor Es verdad que cuando hay un feeling de por medio como esta conexión pequeña, donde tú simplemente sientes que lo que tú vas a hacer como artista y como productor va a ser bueno, creo que eso ayuda muchísimo para tener la seguridad para sacar un producto. Diego, ¿tú qué opinas?
1: Parece que es súper importante tener una buena conexión con el artista, es definitivamente algo fundamental. Creo que si no se da esa relación, algo va a faltar, algo va a faltar para complementar, porque apenas está esa confianza. Vuelvo a decir, la persona que te está contratando como productor musical te está confiando sus sueños, te está confiando su futuro, todo su sueño de vida como músico y tú tienes que también ir a la altura, ¿no? y si hay una buena conexión pues imagínate el resultado va a ser importantísimo crear ese, ese vínculo puede ser de muchas maneras no puede realmente uno volverse hasta amigo incluso termina volviéndose uno amigo de sus clientes o músicos con los que trabaja no y eso es muy bueno porque realmente a largo plazo va siendo el productor de cierta persona tú vas creciendo con la persona entonces eso que tú estás diciendo es fundamental para crear una carrera con una persona puede que desde el comienzo empiece uno con alguien que uno vea que tiene talento y ya puede empezar a trabajar un par de discos o varios discos y eso es una relación que a largo plazo se va volviendo engrandecedora, ¿no? A mí me ha pasado pues con artistas con los que he trabajado que ya llevo dos, tres, cuatro discos trabajando y realmente se vuelve, es alguien como de, de la familia que hablamos en algunos de los episodios con las personas que trabajas, realmente se vuelven parte de tu familia, o sea, ya hablas un lenguaje muy cómodo ya lo entiendes, la persona se siente cómoda trabajando contigo porque sabe cómo trabajas cada uno sabe qué rol desempeña casi que no hay que hablar demasiado para saber qué va a hacer cada persona, sino ya hay un equipo de trabajo y eso lo da la conexión que estás hablando tú, yo
2: Sí, yo creo que ahí también era lo que nosotros decíamos en los episodios pasados o sea llegas a tal punto que la relación es tan genuina y llegas a conocer tanto a la persona y a tener una relación donde tú no necesariamente estás esperando algo específico de la otra persona que simplemente las cosas se dan, es como que existe una chispa hizo clic y se creó el mejor producto del universo
0: eso es muy cierto. En mi caso, yo creo que también uno como productor debe entender que más que una transacción de dinero, estás creando arte y estás creando una conexión con el artista. En este caso, cuando uno trabaja productor artista, ¿no? Y la idea es que ese artista no solamente sea el talento con el que tú estás trabajando y el que estás creando un producto por el cual vas a ser pagado, sino también que se convierta en un colega, en un amigo, y que en un futuro, y muchas veces, se convierte parte de la familia, donde los dos crecen. Ahora también es importante tener en cuenta que como productor musical, tú eres una herramienta que el artista usa para volver realidad lo que tiene en su mente para traducir esas canciones o traducir esas emociones e historias que quiere contar por medio de la música. Y como productor se debe tener muy presente que todo el proceso creativo y todo el proceso administrativo va en pro del artista y en pro del arte. Entonces, como productor a veces es bueno tener la mente abierta y decir, ok, de pronto yo tengo una idea de una canción determinada y está influenciada por la música que escuché cuando era joven, está influenciada por mis gustos, no solamente musicales sino mis gustos culturales, pero yo tengo que ponerme un poco en los zapatos del artista y trabajar o traducir todas mis influencias y mi conocimiento en ser ese puente, ser ese traductor que logra coger la esencia del artista, la música, las historias, las emociones, lo que sentía el artista cuando estaba escribiendo la canción y ponerlo ahora en un producto que puede ser sacado a una industria musical. Sin embargo, hablemos un poco de la experiencia, ¿no? Porque el hecho de, de ser productor, no se aprende solamente con un libro, no se aprende solamente con ir a la universidad, sino se aprende con la experiencia. Y creo que aquí, tanto Diego como yo, nos hemos enfocado en ser productores en la parte creativa. Entonces, Dieguito, cuéntanos un poco más de esos tips que has aprendido desde tu experiencia, desde todos estos años trabajando como productor musical.
1: Por supuesto, Ana. Precisamente quiero brindarles desde mi propia experiencia unos pequeños tips o recursos que son importantes. Creo que todo me parece importante que ustedes tengan en cuenta la figura el mentor. Es muy importante que uno tenga alguien que admire y quiera trabajar con esa persona. Va a aprender muchísimo. No necesariamente tiene uno que ir a la universidad o tomar muchísimos cursos aunque es muy útil. Yo soy muy partidario de la escuela y del aprendizaje. De hecho me dedico mucho a la docencia y eso complementa mucho y ayuda muchísimo a seguir actualizado. Pero es importantísimo tener una figura de mentor. Alguien que les permita a ustedes aprender del estilo que ustedes quieran, que ustedes admiren y que les enseñe muchísimo de todas estas habilidades que empezamos a hablar en este episodio. Tanto de las creativas como las administrativas, como las psicológicas. El hecho de tener una persona que ustedes sepan que es muy buen productor y ustedes empiecen a trabajar con él, les va a dar una entrada a la industria y les va a dar también muchísimos conocimientos. Otro tip es poder hacer asistencias todas las que puedan. Asistir a todas las sesiones que ustedes puedan porque ahí van a aprender muchísimo. Viendo es una de las maneras que uno aprende mejor. Viendo un gran ingeniero trabajar, viendo cómo maneja las sesiones, viendo cómo trata a sus clientes, viendo cómo trata al músico, cómo maneja la sesión. Solo el hecho de poder empezar hasta en una gran sesión ya es un aprendizaje enorme me parece importantísimo que ustedes manejen muy bien las herramientas manejen muy bien también los equipos hoy en día es importantísimo que el productor sepa muchísimo tanto de la parte creativa como de la parte técnica manejar muy bien el software conocerlo muy bien conocer los equipos ser ágil tener velocidad ser muy productivo eso es clave a la hora de estar en un estudio porque el tiempo vale oro en un estudio de grabación hay que trabajar bajo presión y hay que trabajar muy rápido y hay que también ser muy abierto con las ideas del artista si al artista se le ocurrió cambiar la forma rápido o grabar un instrumento rápido o hacer algo y solucionar algo, ustedes tienen que lograrlo de una manera que no se note, de una manera que todo el mundo esté cómodo, esté confortable y pueda hacer ese ambiente creativo, ese momento mágico también realidad, eso es muy muy clave y es también importante al final creo que valorar el trabajo, ese es como mi último tip, valorar mucho su trabajo, que ustedes le pongan un precio acorde a lo que ustedes han hecho, valoren porque si no nadie más va a valorar su trabajo, ustedes sepan que bueno, al principio cuando uno está aprendiendo, pues claro, aprende haciendo algunas sesiones gratis, empieza a hacer algunas sesiones muy pesadas y para ganar experiencia, pero realmente hay que vivir de esto, hay que pagar las cuentas, hay que realmente hacer de esto una carrera y una profesión y eso se hace valorando el trabajo. Y dejo dos recursos de bibliografía que me parecen muy buenos. Los dos son del señor Richard James. Se llama The History of Music Production, La Historia de la Producción Musical, y The Art of Music Production, Theory and Practice. Son dos libros que los van a iniciar muchísimo y que les van a dar muchas luces de cómo funciona la producción musical, cómo los diferentes roles también están distribuidos en la producción musical, cómo funciona todo esto, el engranaje, y para profundizar todo lo que hemos hablado acá.
0: Bueno, y ya para finalizar, como siempre en todos nuestros episodios, damos esos recursos. Ya Diego nos dio dos grandes libros muy interesantes, pero... A ver, hablemos un poquito. Démosle unos nuggets ahí a nuestros oyentes para que vayan y busquen ya mismo en Internet sobre diferentes páginas web, libros, documentales, películas también, porque una de las películas también aprende. Entonces, chicos, unas herramientas, aplicaciones, etcétera. Cuéntanos, Joa.
2: En esta ocasión, yo les voy a recomendar unos documentales que pueden encontrar en Internet. El primero de ellos es el documental de Quincy, gran productor. Y el segundo es el documental de Bob Dylan de No Direction Home, dirigido por Martin Scorsese, que creo que también es muy bueno y donde pueden aprender muchas cosas de producción. Lo que tú estabas diciendo, Diego, en el episodio pasado también dio muchísimos ejemplos y muchas recomendaciones sobre documentales de música que también les pueden ayudar muchísimo, entonces también pueden coger esos como ejemplo.
0: Ok, y tú Diego, ya sé que nos diste dos libros, pero una página web, un canal de YouTube,
1: cuéntanos. Uf, bueno, hay muchísimos recursos de producción musical que me gustaría poderles comentar. Que se vengan ya a la mente, está el documental de un gran productor, tal que es el de Daniel Lanoa, y bueno también les recomendaría mucho en serio que se vuelvan muy buenos trabajando con diferentes software que realmente los que se manejan en el mercado los aprendan a manejar puedan manejar bien Pro Tools como ingenieros de sonido también o como para saber grabar muy bien que manejen Logic que manejen Ableton Live hay muchas aplicaciones móviles también muy interesantes no hay incluso de AWs o diferentes software en línea hoy en día que permiten también no tener que comprar el software está Soundtrap que es una plataforma muy amigable que de hecho tiene algunos loops de splice que les permiten también entrar ahí en la producción musical. Está Audacity, también otro programa también que es gratis. Finalmente es poder entrar al medio con algún programa que ustedes no necesariamente tengan que comprar, pero empiecen a entrar por alguno que les llame mucho la atención para entrar en este medio de la producción.
0: Bueno, y yo por mi lado voy a dar dos libros. Primero eh, se llama Rick Robin in the Studio, escrito por Jake Brown. Muy interesante. También Behind the Glass Top Record Producer's Tale de Howard Massey o oh, Massey. Es muy interesante ese libro. También pueden aprender sobre el proceso creativo y cómo usar la tecnología para grabar canciones y grabar demos o editar. Pueden encontrarlo en AV Pro Academy. Ahí hay videos de YouTube. También pueden entrar a la página web, AVProAcademy.com. Hay otro libro también que me parece chévere para que aprendan un poco más sobre el proceso de ser un manager, pero enfocado en la parte ejecutiva y es Project Management for Musicians de Jonathan Fist, ese es un libro de Berkeley Press muy interesante sobre el lado más ejecutivo. En Netflix hay un programa muy interesante que se llama Song Exploder, donde se habla de todos esos hits que hay en la industria y puedes ver el proceso creativo, puedes ver todo el proceso de sacar una canción también pueden buscar ciertas aplicaciones, ciertos programas como lo decía Diego como lo decía Joa, hay programas o DAWs que son gratuitos como lo es Pro Tools First, como lo es Reaper, Audacity si de pronto están en una universidad y tienen la licencia de Adobe, pues ahí van a encontrar Adobe Audition, hay muchos muchos, muchos DAWs que pueden aprender, la cuestión no es si un DAW es mejor que el otro, no lo es, sino que de AW pueden o saben usar y que puedan usar todos los recursos que tengan a la mano. Para producir no hay que tener recursos de miles de dólares, sino trabajar con lo que se tiene y crear música. Porque la producción se aprende produciendo, creando, creando arte
2: sí Ana, de acuerdo con lo que tú dices es importante tener en cuenta que uno no necesita tener muchísimos recursos para poder aprender muchísimos videos en YouTube gratis te enseñan, entonces hay muchísimas cosas que uno podría llegar a hacer para convertirse en un productor y efectivamente poder vivir en esta industria es más, la berraquera y la motivación de cada persona para salir adelante y para lograrla en este negocio.
0: Y bueno chicos esto ha sido todo por el episodio de hoy aquí en Selva Sonora, estuvimos hablando sobre el rol de productor productor como la persona creativa y también como la persona encargada del proceso ejecutivo y bueno, nos pueden seguir en redes sociales arroba selva-sonora donde nosotros vamos a estar pendientes de ustedes si tienen preguntas o quieren que hablemos de temas que de pronto quieran conocer y nosotros no los hayamos puesto en la mesa todavía y esto ha sido todo por el episodio de hoy, nos vemos la próxima semana, esto es Selva
1: Sonora.